1: cordialmente a todos nuestros oyentes cuando nos disponemos a aprovechar como siempre esta casi hora que tenemos por delante para poder contemplar con ayuda de los santos al corazón de Jesús. Hoy tenemos un único propósito como nuestros oyentes habituales ya esperan porque lo anunciamos en el programa anterior. Vamos a aprender a conocer al corazón de Jesús porque reclinados sobre su pecho podemos comprender mejor la Escritura. Es una doctrina que reiteradamente, a través de los grandes místicos y maestros de espiritualidad de la Iglesia, el Espíritu Santo viene inspirando a la Iglesia. La Escritura se entiende por el mismo corazón de Jesús que la inspiró. Y desde que el costado de Jesús quedó abierto en la cruz, Podemos entender el sentido de esa gran carta de amor que Dios dirige a la humanidad. Vamos a ver cómo los santos a lo largo de la historia de la espiritualidad nos han ido explicando esto. Y muy unido a este tema, agradecemos mucho como siempre a nuestro colaborador musical que nos regale el comentario y la presentación de una oración que mira a las llagas de Cristo, el alma de Cristo, una oración medieval preciosa, musicalizada y que nos presenta como siempre, como decimos, nuestro colaborador en temas musicales, Rogelio Cavado. Por tanto, un único tema hoy para poder ya agotarlo, cómo se interpreta la escritura a la luz del corazón de Jesús y así nos lo explican los santos y un tema musical, el alma de Cristo. Y como siempre... Antes de entrar directamente en nuestros contenidos, vamos con una oración. Vamos a orar con una consagración de niños, sencilla pero muy profunda, al corazón de Jesús, que la tomamos del manual latinoamericano del movimiento eucarístico juvenil. Jesús, tú eres mi ejemplo de cómo hay que amar Dar la vida toda entera para hacer feliz a los demás Quiero ser hoy día un poco más como tú Y que mi estilo de vida sea tu estilo, Jesús En este día te abro mi corazón Para que siempre escuche lo que me propones, Señor Que tus palabras sean mi alimento Que tu alegría esté dentro de mí para poder compartirte con todos los que hoy se acercarán a mí. Querido Jesús, yo te ofrezco todo lo que haré en este día. Mis manos para trabajar por ti, mis labios para hablar de ti, mi mente para pensar en ti y mi corazón para amar como tú. Jesús, que te das en el pan por entero, cambia mi corazón. Haz que sea más bueno, que te lleve adentro, y que te muestre afuera, y que pueda darme, aunque a veces duela.
2: de la escritura.
1: Damos paso a esta sección que de vez en cuando tenemos en nuestro programa para retomar, como venimos diciendo, este tema tan bonito, tan interesante y me parece a mí también tan propio de este tiempo de verano en el que tenemos más espacio de tiempo libre seguramente para poder leer, alimentarnos del corazón de Jesús y poder descansar en él. Y entre esas lecturas, evidentemente, tiene que ocupar el lugar central, ese alimento diario de la vida del cristiano, que es la palabra de Dios. Y de la misma manera que hay formas y formas de acercarse al alimento material, también hay formas y formas de acercarse a este alimento del Espíritu que es la Palabra de Dios. Vamos a aprender de los santos y del corazón de Jesús, o junto con ellos, del corazón de Jesús, a saborear, gustar y alimentarnos de la Palabra de Dios. Si recuerdan, nuestros oyentes habíamos presentado ya a Orígenes y también a San Agustín, que nos hablaban de esa predilección del Evangelio de Juan y, en concreto, de la escena del costado, como un lugar privilegiado para entender en profundidad el misterio de la Escritura. Y hoy vamos ya a entrar en la Edad Media con un autor, un santo muy conocido también, que es San Bernardo. Eh, mi nació en el año 1090, por lo tanto, casi, casi entrando ya en el siglo XII, que fue un siglo de un florecimiento monástico muy importante. Y él demostró, quizá fue el autor más conocido y más famoso de esta época, y también uno de los impulsores de esa devoción tierna, afectiva, de la que Orígenes ya fue quizá el, el primer exponente y, y, y precursor. De hecho, la palabra afecto va a ser un término muy frecuentemente usado hacia la persona de Jesús, ¿eh? tener afecto. Hacia Cristo. Y este tipo de, de relación se concretaba en una imagen, o incluso casi más que una imagen, un lugar, que son las llagas de Cristo, el cuerpo de Cristo, pero de una manera muy especial, las llagas. Evidentemente, en el mismo evangelio de San Juan esto se ve, el lugar preeminente ocupa la llaga del costado, desde la que se pasa fácilmente, esto no hace falta explicarlo, al mismo corazón de Jesús, al mismo interior de Cristo. Incluso hablando explícitamente ya del corazón de Jesús. Hay un sermón muy conocido, el número 61, sobre el cantar de los cantares. Son, si no recuerdo mal, siete tomos bastante gruesos editados en la Biblioteca de Autores Cristianos, las obras completas de San Bernardo. Pues en uno de estos tomos, dedicado a sus sermones sobre el Cantar de los Cantares, en el capítulo, el sermoncito número 61, hay un comentario que está incompleto al Cantar de los Cantares, que él iba en sus sermones explicando así de manera continua. Y resulta muy interesante para este tema que traemos en nuestro programa, pues eh, habla de la Escritura y de cómo la Iglesia conserva en su seno la Escritura. Quizá nuestros oyentes hayan oído alguna vez eh, un aforismo famosísimo que data de la época de la Antigüedad de los padres de la Iglesia. Vamos a decirlo en latín, ahora lo traducimos. Sacra Scriptura principalius es... Incorde ecclesiae, quan materialibus instrumentis scripta. La escritura está principalmente en el corazón de la Iglesia más que en los instrumentos materiales escrita. Por tanto, se conserva más porque la Iglesia la guarda en su corazón y en su seno que porque exista cuidadosamente transcrita en manuscritos. Esto nos ayuda a entender algo, y es que a veces hay manuscritos que hacen pequeñas correcciones y que no coinciden exactamente, no evidentemente nunca en la sustancia. Eh, y entonces, ¿dónde está ese texto revelado por Dios? Los santos siempre decían, en el corazón de la Iglesia. Y además, San Bernardo entiende que la transfixión, ese momento en el que Cristo es eh, traspasado en su costado, una vez muerto en la cruz, es el momento en el que la Iglesia, donde todo creyente eh, eh, tiene acceso a los misterios de Dios, y esa Iglesia, que nace del corazón abierto en la cruz, como nos enseñó la constitución de la liturgia en el concilio Vaticano II, es eh, al mismo tiempo la que posee a Cristo, como esposo amante y como amada, amado también descansa en la iglesia. Y es dentro de esa comunión de amor esponsal, pensemos que los padres ven a Cristo crucificado con el costado abierto, como Adán, que tuvo también su costado abierto abierto, cuando Eva iba a nacer de su propio costado. Es el paralelismo que ya hemos explicado alguna vez o varias veces en, en nuestro programa. Y dentro de esa comunión de amor íntimo, esponsal, es donde se acoge la palabra divina. Pues bien, en ese contexto, dice San Bernardo unas palabras preciosas. La Iglesia cuenta siempre con el dictamen y la inspiración del Esposo su Dios. Él, como un amante descansa sobre sus pechos, toma posesión y mantiene la morada de su corazón. Es ella quien hirió su corazón y hundió el ojo de la contemplación en el abismo de los misterios de Dios. De este modo, establecen en sus respectivos corazones una morada perenne, él en ella y ella en él. Y cuando ella cambia o desplaza alguna palabra en las divinas escrituras, la nueva composición es mucho más viva que la anterior y es, tal vez, tan diferente como la figura y la verdad, la luz y la sombra, la señora y la esclava. Esto nos explica algo también muy interesante y es que, ¿cuál es el criterio que sigue la Iglesia para saber si un texto está inspirado o no? ¿Cómo sabemos si un libro pertenece al canon de la Iglesia? ¿Cómo ha llegado a nosotros esta certeza, esta convicción de fe. El Magisterio, eh, desde el concilio de Trento, eh, fijó muy clara y muy exactamente en el debate con Lutero el canon de la escritura. Evidentemente, eh, esto viene desde muy atrás. Los primeros papas eh, ya hicieron la lista de los libros inspirados que prácticamente, con muy, muy, muy pequeños eh, matices, coinciden con la lista de libros que tenemos hoy en nuestras escrituras. Pero en el fondo es la iglesia la que reconoce en ella misma esos textos inspirados por Dios. Es la iglesia que en esa comunión de amor con el esposo reconoce esa palabra eh, del esposo amante. Y esas palabras de amor se reconocen cuando se vive en esa sintonía. Al mismo tiempo podemos ir avanzando en la Edad Media para encontrar otros dos grandes teólogos, además de santos y místicos, que fueron Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura. Los exponemos porque eh, ambos fueron contemporáneos y fueron como los dos grandes teólogos del siglo siguiente, del siglo XIII. El siglo XII era propiamente como el florecimiento final de la Edad Media y el siglo XIII es una nueva etapa dentro de la Edad Media, quería decir, florecimiento final de una primera etapa de la Edad Media que se cierra. Y la segunda etapa se abre precisamente con la aparición de las ciudades y, por lo tanto, de lo que llamamos los conventos. Es decir, aquellos frailes que eran como los monjes, tenían una vida inspirada, que había aprendido lo que era la vida religiosa de los monasterios, pero que se trasladan a las ciudades por eso pasamos de hablar de monasterios a hablar de conventos y hablamos de una vida como más fraternal, mientras que en el monasterio todo giraba en torno a la persona de la abad, que es el padre que alimenta la vida espiritual de sus hijos y ahora, es, sin embargo, es como la comunidad, el acepto está puesto más en la comunidad, ya no hay una abad, sino que hay más bien un prior, alguien que preside, organiza esa vida común y es la vida común la que tiene el, el peso, hay como una igualdad mayor entre los eh, hermanos, de ahí viene la palabra fray, y que mantienen el coro, pero que al mismo tiempo van a la ciudad, van a la búsqueda de la gente desde esa intimidad, desde esa contemplación de Dios. Y ahí tenemos esas órdenes llamadas mendicantes, que ya no trabajan en el campo, sino que salen al mundo para predicar y también para hallar su sustento en ese trabajo humilde de, de predicación y de testimonio de la vida eh, evangélicamente vivida en, en aquellas comunidades. Pues bien, eh, surgen los predicadores la orden de predicadores cuyo lema era contemplata alistradere ¿Eh? la contemplamos esta palabra de dios para llevarla a los otros predicamos bien porque nos hemos alimentado de esta palabra de dios o la orden de frailes menores que vivía ese espíritu de fraternidad humildad eh, pero que al mismo tiempo también se dedicaba al anuncio, al testimonio, mediante la predicación eh, de, de los misterios eh, de la, del anuncio de los misterios de la vida de Cristo, que ellos también eh, contemplaban. A San Francisco, en un primer momento, le costaba muchísimo el poder aceptar que sus frailes que tenían que ser tan humildes fuesen profesores en la universidad y parece ser que se encontró a San Antonio de, de Padua a quien conoce y eh, quien le demuestra que puede vivir una profundísima humildad a pesar de tener un grandísimo saber y entonces es cuando... Eh, San Francisco se abre a la posibilidad de que los frailes menores, los franciscanos, tuviesen estudios. Y aquí aparece esta figura también conocidísimo, profesor de la Universidad de París, igual que Santo Tomás de Aquino, que es San, San Buenaventura. Ambos, eh, desde su perspectiva común, van a eh, dar una explicación de lo que es la vida espiritual. Eh, San Santo Tomás de Aquino eh, va a hablarnos mucho, perdón, eh, no tanto él, sobre todo su maestro, San Alberto Magno, que viene prácticamente a resumir todo lo que dice acerca de Jesucristo eh, contemplándolo como corazón, corazón de Jesús y al mismo tiempo maestro. Santo Domingo de Guzmán, al fundar los dominicos, eh, se fija sobre todo en esa figura de Jesús maestro que enseñaba a las multitudes. Pues bien, Santo Tomás de Aquino, cuando habla de cómo se interpreta la Escritura, dice un texto que hemos citado muchas veces en nuestro programa, dice, «Por el corazón de Cristo se comprende la Sagrada Escritura, la cual nos hace a su vez conocer el corazón de Cristo». Este corazón estaba cerrado, antes de la pasión, porque la escritura era oscura. Pero la escritura fue abierta después de la pasión, porque los que en adelante tienen inteligencia de ella consideran y disciernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías. Es muy conocida también la afición que tenía San Buenaventura por el costado abierto de Cristo, que es el símbolo no solamente eh, natural, sino sobrenatural. Eh, San Buenaventura... Eh, tendrá un tono como más afectivo, más místico. Santo Tomás es un santo tremendamente eh, racional, a pesar de tener también una rica vida mística y si uno observa sus textos eh, están siempre como encajonados ¿no? en esas reglas del raciocinio y de, y de la lógica. Eh, San, Buen, San Buenaventura es que además es un teólogo de la, de la mística, y esta diferencia comienza ya en la manera en que ambos santos presentan su, su, su propia teología. Santo Tomás, como buen hijo de Santo Domingo, concibe el fin del hombre como ver a Dios, o dicho de otra manera, conocer la verdad. Para San Buenaventura, el fin del hombre, influido por San Francisco de Asís, es amar a Dios. Por lo tanto, poseer el bien. Son perspectivas complementarias, puesto que Dios es la suma verdad y al mismo tiempo el sumo bien. Y esa suma verdad y ese sumo bien coinciden perfectamente. Por lo tanto, el San Buenaventura, deudor de San Francisco, eh, tiene que plantear, como general que llegó a ser de su orden, una solución a un problema muy gordo que tuvo su orden recientemente fundada. Y es que había algunos que tenían una visión Iluminista de la vida espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Pues que pensaban que hay como una especie de iluminación directa, una comunicación directa de Dios, eh, olvidándonos, podríamos decir, de todo lo que son mediaciones objetivas. En la vida espiritual cabe muchas veces la, la posibilidad de engañarse uno mismo, eh, pensando que como Dios se me comunica inmediatamente, cosa que es verdad, por otro lado… Cualquier sentimiento que yo tengo en la oración me parece a mí que me lo ha dicho Dios directamente. Y claro, es muy difícil separar en nuestro corazón, puesto que Dios se nos comunica directamente a, a, a ahí, eh, qué es lo que yo pongo, mi imaginación, mi fantasía, mis pensamientos, de lo que Dios directamente también pone en él, de la importancia del discernimiento. Pues bien, eh, para que los iluministas dentro de la orden franciscana que tendían por lo tanto a ir de una manera muy subjetiva eh, pudiesen eh, para dar respuesta a, a esta problemática lo que hará es elaborar una teología sistemática de todo lo que enseñó San Francisco de Asís a la luz de un autor espiritual Dionisio Areopagita y encontrará una coincidencia muy grande entre la doctrina de este autor siriaco del siglo VI que habla de cómo se llega al ascenso a Dios. Y él dice que hay un momento en el que ya no podemos entender nada. Nos acercamos tanto a Dios, que es un misterio infinito y tan grande, que es necesario que dejemos nuestra razón al margen, nuestras operaciones intelectuales. Y, por lo tanto, que nos dirijamos a Dios para gozar y disfrutar de él, solamente a través del afecto. Para así, eh, transferido y transformado en Dios, pueda gozar directamente de él. Lo más eh, eh, relevante de San Buenaventura es que equipara la vida mística al conocimiento del corazón de Dios, que es su objeto y plenitud. Tiene un tratadito llamado vitis mística, la vid mística, que es un tratado simbólico sobre el corazón de Jesús. Eh, con frecuencia, San Buenaventura se refiere a la cumbre de la vida mística utilizando una palabra en latín, excesus, exceso. Y encontramos esa expresión en obras diferentes y este exceso místico tiene una relación con la contemplación del corazón de Dios y del verbo Encarnado. Dice así San Buenaventura, el amor de los serafines, es decir, los que están más arriba en la escala de la perfección de las criaturas, es continuo, sumamente intenso, sumamente penetrativo, hasta el corazón de Dios, hasta lo íntimo de Dios, arrancando de lo íntimo del alma. Y en esto se muestra el amor continuo, sobrefervido, esto es intenso, sobreagudo, penetrante. Por lo tanto, ¿eh? encontramos... Eh, esos, esos, esos elementos, ¿no? la apertura del costado como luz que nos ayuda a entender todo en la vida espiritual, el descanso de nuestro corazón en el amor de Dios y al mismo tiempo en ese descanso, en ese conocimiento, eh, Dios se nos revela y por lo tanto entendemos el, el misterio de, de Dios. Bien, vamos a parar aquí para dar paso a la primera y pequeña pausa eh, musical de nuestro programa.
3: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Sendero, lámparas tu palabra para mis pasos. Luce en mi sendero, Luz, tu
2: palabra es la
3: luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Mi sendero,
2: luz, tu palabra es la luz, luz, tu palabra
3: es la luz. Inclino mi corazón a cumplir tus leyes, sé tú la alegría de mi corazón.
1: Cristo Corazón Vivo es un programa de Radio María para conocer y amar más al corazón de Jesús. Estamos en antena todos los sábados a las 11 de la mañana. Puedes seguirnos en Facebook. Nuestra página es arroba Cristo Corazón Vivo. Nos encantaría poder escucharte, que nos preguntes, nos hagas comentarios o sugerencias. Puedes ponerte en contacto con nosotros por Facebook, por correo electrónico Cristo corazón Vivo en número arroba radiomaria.es o ahora también por whatsapp al 644-632-786 puedes dejarnos nota de audio o mensaje en el whatsapp 644-632-786 <música> Música al corazón. Nuestros oyentes ya conocen muy bien esta cortinilla que significa que tenemos con nosotros a Rogelio Cavado. Muy buenos días, Rogelio.
4: Hola, hola Víctor, buenos días a todos, a ti especial.
1: Pues ya hemos anticipado en el comienzo de nuestro programa, que hoy teníamos un tema muy de la tradición de la espiritualidad de la iglesia, que es una oración musicalizada que muchos de nuestros oyentes conocen, ¿verdad? Se trata claro. de Alma de Cristo, pero preséntanos esta versión musical.
4: Bueno, eh, teníamos ilusión de presentaros eh, esta canción, porque bueno, es patrimonio ya de la historia de la iglesia. Y es una oración bellísima dedicada al corazón de Cristo. ¿no? Esta obra, Alma de Cristo, eh, Anima Christi, está interpretada esta vez por Cecilia y Nelson, que son Dilexio Dei, eh, un grupo de música católica que, bueno, eh, ellos son argentinos, aunque están afincados en Sevilla, y hacen un tipo de música orante eh, con una instrumentación sencilla, pues sencillamente porque quieren dar un énfasis a la letra y la música sirve a la palabra y nunca mejor dicho entonces eh, bueno esta canción está incluida en el disco fuego en el corazón que recordaréis que que se bueno pues pues salió salió y se lanzó pues con una ilusión muy grande con motivo del centenario del sagrado corazón de Jesús es un
1: disco bueno, que nuestros oyentes <ríe> habituales seguro que tienen que conocer muy bien
4: seguro <ríe> seguro y las canciones pues están gustando mucho no están gustando mucho según me va llegando verdad entonces, eh, bueno, sí me gustaría eh, comentaros algo sobre el texto, porque eh, ciertamente la música es una balada, podemos decir, eh, tiene quizá, sobresale sobre todo el estilo de la guitarra portuguesa, pensad que es un disco que está arreglado por José Pablo Ribeira y por Pedro Alves, en los estudios de, de Oporto, y bueno, pues es un regalo, estudios GAM, ¿no? Entonces ahí disfrutaréis de esa de ese estilo acompañado de, de melodía portuguesa. Entonces, bueno, Cecilia y Nelson, que son grandísimos amigos, ¿no? Eh, les ha gustado coger este poema, seleccionar este poema, porque es un poema muy sentido. Nosotros lo conocemos desde los ejercicios espirituales de San Ignacio, en el mes de los ejercicios. Que él nos proponen en un momento importante en que el alma se acerca al Señor. Y, sin duda, es una dedicación de San Ignacio al corazón de Jesús. Eh, pensad que alma de Cristo, santificame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, etcétera, que es una oración bellísima, y os invito a rezar habitualmente. Eh, es una oración que es probable que haya nacido, que haya nacido en, en el medievo, porque el Papa, el papa Juan XXII, pues ya concedía indulgencias, indulgencias importantes y en varios momentos a aquellos que lo rezaran. Estamos hablando del año 1244, 1344, que él vive 90 años, ¿no? el Papa Juan XXII. Entonces, eh, pensar que fue un Papa que estableció la fiesta de la Santísima Trinidad, canalizó a, a Santo Tomás de Aquino. Entonces, esta oración, digamos, de aquel momento que recoge San Ignacio Bellísima, ¿no? es un tesoro precioso os decía de la Iglesia. Pensad que el texto es todo un choque, es todo un choque hoy a la mentalidad de nuestros días, no, pragmática, empírica, eh, desentendida de la trascendencia, y además es una oración que recorre la vida del cristiano desde el bautismo hasta la muerte, ¿no? hasta la unción de los enfermos. Saboread la letra y descubriréis esto. ¿no? Toda ella eh, recorre la vida de Jesús en nosotros, en cada uno de nosotros, y descubres que el centro de la vida es el, en el cristiano es la figura de Jesucristo, es el sagrado corazón de Jesús. Por eso... Eh, ¿Cuántas veces tenemos proyectos, ambiciones y, francamente, por santos que sean, nuestro centro debe ser el corazón de Jesús? Es decir, ¿cómo os diría? Que hay que arrancar del corazón nuestros ídolos que se siembran como, como malas hierbas y poner al sagrado corazón de Jesús en ese centro. Mm, si nos preguntaran, bueno, ¿cuál es el secreto de tu felicidad, el secreto de la felicidad del cristiano? Pues, francamente, eh, no son las cosas que tenemos quizá deberíamos decir, bueno, no es ni la estabilidad económica, ni la estabilidad afectiva o social, incluso, fijaos, que es muy atrevido esto, la estabilidad eterna. <ríe> Como diciendo, bueno, si soy cristiano ya me salvo, si yo sigo al corazón de Cristo ya me salvo. No. La idea es otra en San Ignacio y en esta oración. Es, Cristo es el centro de mi vida. Cristo adelante, Cristo atrás. Cristo izquierda, Cristo derecha, Cristo arriba, Cristo abajo. Cristo es la rosa de los vientos de mi corazón. Por eso es bellísima esta canción, esta oración, que nos invite que nos invite a vivir unidos al corazón de Jesús. Y de esa manera, sin duda ninguna, ahora sí. Ahora se hace patente lo que es la felicidad, nuestra propia felicidad. Si Cristo está en el centro, parece que todo funciona. Bueno, disfrutad, disfrutad enormemente con esta canción, saboreadla y sobre todo oradla.
1: Pues como siempre nos has dado en muchas claves y hay una sintonía <risa> grande entre lo que explicamos con la palabra... Y lo que luego nos regalas a través de la música. Venimos en este programa explicando la correlación que hay en, en, en la vida de tantos y tantos santos entre la llaga del costado, eh, que a mí me gusta decir, no sé si es muy exacto, pero que es la principal, eh, las de las manos claro. parecen como eh, las, las que rodean eh, en el cuerpo la, de, la del costado, y, y el corazón de Jesús, ¿no? que son dos eh, perspectivas equivalentes ¿eh? y muchas veces desde, el, desde la Edad Media, como tú muy bien decías, eh, desde la llaga del costado se ha ido llegando al, al corazón de Jesús. ¿eh? Y además Así son es. expresiones que, como estamos viendo en textos de santos, eh, a lo largo de toda la historia de la espiritualidad son eh, absolutamente equivalentes ¿no? y que se intercalan. ¿no? Uh -huh. Así que nos quedamos con, con el deseo ¿no? de entrar, como decían los santos, por la llaga de ese costado, orando con este tema musical que nos traes en esta mañana. Pues muchísimas gracias, Rogelio. Eh. A ti, nos y a vosotros, vemos Víctor. en el próximo programa de una manera mucho sí. más intensa, porque ya anticipamos a los oyentes que vamos a tener tres programas que son uh -huh. eh, especiales eh, eh, sobre música del corazón de Jesús y que por lo Así tanto es. vamos a estar mano a mano durante los 50 minutos del programa explicando, introduciendo temas y por supuesto disfrutándolos juntos. Pues un abrazo muy fuerte y no te vayas muy lejos que te necesitamos para el próximo <ríe> programa.
4: Encantadísimo. <risa>
1: Cristo Corazón Vivo es un programa de Radio María para conocer y amar más al corazón de Jesús. Estamos en antena todos los sábados a las 11 de la mañana. Puedes seguirnos en Facebook. Nuestra página es arroba Cristo Corazón Vivo. Nos encantaría poder escucharte, que nos preguntes, nos hagas comentarios o sugerencias. Puedes ponerte en contacto con nosotros por Facebook, por correo electrónico cristocorazónvivo.com 2 en número, arroba radiomaria.es. O ahora también por WhatsApp al 644-632-786. Puedes dejarnos nota de audio o mensaje en el WhatsApp 644-632-786. Continuamos en Radio María, la radio de la Virgen, para seguir hablando de cómo los santos interpretan la Escritura a la luz del corazón de Jesús.
0: Corazón de la Escritura
1: Habíamos visto las enseñanzas de grandes hombres de la Edad Media, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura y un poco antes San Bernardo. Y vamos ahora con alguna mujer, eh, en concreto con Santa Gertrudis la Magna, que es la gran confidente del corazón de Jesús en el siglo XIII. Y ahí eh, encontramos una teología acerca del corazón de Jesús muy elaborada. Nosotros no podemos explicarla toda, quizá tendremos algún programa, como esto da para mucho, eh, sobre eh, las características y cómo Santa Gertudis ve el corazón de Jesús. Nosotros nos vamos a centrar simplemente en eh, un libro suyo llamado El mensajero de la ternura divina, donde eh, en el cuarto capítulo del cuarto libro de su obra encontramos algunas experiencias místicas que incluyen incluso la aparición del evangelista con el que mantiene algunos en, diálogos muy sustanciosos. Me estoy dando cuenta que no hemos presentado a Santa Gertrudis. Hay que situarla, como decía, en el siglo XIII en un gran monasterio llamado Elfta en la Alemania, donde van a aparecer varias mujeres de mucha altura. Las dos más famosas van a ser Santa Gertrudis la Magna y también eh, Santa Matilde. Fueron unas abadesas de una cultura muy grande, donde elevaron la vida monástica femenina a una altura muy grande, eh, más o menos en esta época y también en ese ambiente. Es la conocidísima por la influencia del Papa Benedicto también, Santa Hildegarda de, de Bingen Eran monasterios mmm, donde no se sabe muy bien eh, si eran benedictinas, cistercienses, parece que se sometían a la regla de San Benito, pero con una influencia cisterciense también muy grande. Bien, pues vamos a, a fijarnos en, en, en la experiencia mística, como decíamos, de esta pequeña obra. Lo primero es que, como es muy frecuente, eh, la experiencia mística del corazón de Jesús se sitúa siempre... ...en la estela del evangelista Juan... ...por lo tanto tenemos ya ahí esa conexión... ...con la escritura y con todo lo que venimos diciendo... ...el reclinarse sobre el pecho... ...y la contemplación del costado... ...y ahí en ese descanso en el costado del Señor... ...escucha esta palabra... ...ven conmigo tú elegida de mi Señor... ...reposemos juntos sobre el pecho del Señor... ...que fluye dulzura... ...en el que se ocultan los tesoros de toda felicidad... ¿Eh? ...ese pues, eh, descanso en el Señor... Y esa invitación del mismo evangelista a entender lo que significa reposar sobre el pecho del Señor. Y en ese contexto de revelación, viendo el corazón del Señor como la fuente donde eh, se manifiesta a Dios de forma más intensa, eh, se da un conocimiento del corazón de Jesús que es inseparable de la transformación en su amor. Y le dice así, mira, este es el santo de los santos, el lugar eh, más eh, profundo del misterio de Dios, donde puede entrar el hombre, que atrae hacia sí todo el bien del cielo y de la tierra. Te coloqué en la apertura del corazón divino para que puedas extraer de él con más facilidad los sorbos de la dulzura y del consuelo que derrama sin interrupción a borbotones el ímpetu del amor divino para todos los que lo desean. Ella expresa su deseo de seguirlo y contempla al instante el inmenso océano de la divinidad encerrado en el pecho de Jesús. Comprendió que San Juan moraba de modo habitual donde esa corriente de la divinidad se dirigía con mayor eficacia hacia los hombres. Si uno quiere encontrarse de verdad con Dios, tiene que pasar por el corazón de Cristo. Bien, y aquí es donde vemos también que la inteligencia de la Sagrada Escritura y de los secretos de la revelación están ligadas al corazón de Jesús y, por tanto, al costado en San Juan. Eh, fijaos lo que dice eh, lo que dice eh, San Juan en esa experiencia mística cuando la santa se le queja de cómo no había sido más explícito en el Evangelio para revelar esto. Y decía, mi misión era manifestar a la Iglesia naciente con una palabra, el, ver, el verbo increado de Dios, que puede servir hasta el fin del mundo para satisfacer la inteligencia de todo el género humano, aunque no haya nadie capaz de llegar a comprender jamás plenamente. Estas palabras de suavidad, de estos latidos, han sido reservadas a estos tiempos, para que al escucharlas se recaliente el mundo ya envejecido y enfriado en el amor de Dios. Al mismo tiempo encontramos otro santo, también dominico, como santo Tomás de Aquino, que es el Beato Juan Taulero. Este santo corresponde geográficamente más o menos al mismo lugar de Santa Gertrudis, pero a una corriente que tenía fama de ser muy racionalista y que, sin embargo, se acerca al corazón de Jesús. Eh, él dice, hablando... ...en una de sus obras... Eh, sobre el vinagre amargo que se le ofrece a Cristo crucificado son los eh, ejercicios espirituales eh, que son como meditaciones sobre la pasión del Señor eh, de Juan Taulero, no, no me refiero evidentemente a los de San Ignacio que a veces eh, asociamos ejercicio espiritual a San Ignacio, hay otros santos que ofrecen también eh, desde esta misma expresión y desde este mismo, podríamos decir género literario eh, eh, obras espirituales. Pues bien, en ese contexto dice que eh, la respuesta que dio la humanidad al vinagre eh, que Dios dio a la humanidad, a ese vinagre amargo que se le ofreció a Cristo crucificado, fue el vino delicioso que brotó de su costado, como respuesta de la bondad divina. Y habla de este vino como la alegría del corazón de Jesús, donde somos despojados de la razón natural que se termina volviendo como estéril en la búsqueda de dios porque no lo puede entender y somos injertados en esta excelente viña que sale del seno del padre y que toma el alimento de este pecho santo y fecundo y dice también nos ha abierto su propio corazón como el más íntimo aposento para hacer entrar en él nuestra alma su esposa escogida pues su gozo está en morar y descansar entre nosotros en profundo silencio aunque no se trata el tema directamente de la Escritura, ¿eh? sí al final es que todo lo que tiene que ver con Dios, todo el misterio de Dios, incluida la Escritura, solo se entiende a la luz del costado de Cristo. Y muchos, evidentemente, lo aplicarán ¿eh? a la Escritura. Un santo que sí hablará mucho del corazón de Jesús, aunque no es conocido eh, por ello, eh, que es San Juan de Ávila, y que sí va a decirnos que la Escritura eh, se entiende mirando al pecho de Cristo. Él hablará muchísimo del corazón de Jesús, sobre todo, sobre todo en los sermones eucarísticos. Esto es un tema eh, que podríamos también tratar algún día. Y también eh, habla del corazón de Jesús como manifestado y revelado en, en la pasión. Pues bien, eh, dice San Juan de Ávila en uno de sus sermones, en el, eh, ábrele el corazón. Y abríasle el tesoro con el que más se huelga. Ya abrió Dios sus entrañas y el corazón. Por aquel agujero del costado puedes ver su corazón y el amor que tiene. Ábrele el tuyo y no esté cerrado. Párate a pensar, Señor, tu corazón abierto y alanceado por mí. Y no te amaré yo a ti. Y... Eh, lo mismo que todos estos santos, San Juan de Ávila eh, tendrá una predilección por, por el Evangelio de, de San Juan, es el, el más citado. Y en una clara alusión a la imagen de San Juan, eh, eh, concibe la Escritura como salida del pecho del Señor. Ella nos lo muestra y reclinados en este pecho la debemos entender. Vamos a leer estas palabras del memorial segundo del concilio de Trento y dice las palabras divinas salidas del sapientísimo pecho de Dios que por grande merced nos fueron dadas para que como él dice quebrantasen como martillo la dureza de nuestro corazón y encendiesen como fuego nuestra tibieza Viene a decir San Juan de Ávila que es nuestro pecado, nuestra falta de amor, la que nos impide entender de verdad a Dios, que es un misterio infinito de amor. Y por lo tanto, del corazón de Jesús, como zarandeados, golpeados por ese amor, empezamos a tener acceso a los misterios de Dios. De hecho, San Juan de Ávila habla del secreto de su corazón. La que más habla de este tema es Santa Catalina de Siena. Y lo hacen de una manera muy parecida. En el fondo se trata de una desmesura de amor, un amor sin medida, que no nos cabe a nosotros en la cabeza, que siempre le ponemos limitación y medida al amor continuamente. Y él va a hablar de ese secreto del corazón que se desvela cuando entramos en la intimidad del corazón de Jesús. «Mucho debiera de ser vuestro sentimiento, de que personas conjuntas a vos hiciesen las maldades que hemos hecho nosotros». ¿Quién sabrá este secreto, Señor? ¿Quién nos dirá qué sentiste y cómo pediste nuestro perdón y cómo lo alcanzaste? Gracias a vuestra misericordia que para consuelo de nuestras almas y para manifestación de vuestro grande amor con nosotros haya vuestra providencia ordenado que el Espíritu Santo en la Divina Escritura nos haya declarado este secreto de vuestro corazón del negocio de nuestro remedio tan oculto a nosotros y terminamos con santa margarita maría de alacoc la primera revelación del corazón de jesús a santa margarita lo que conocemos la primera gran revelación la coloca primero en la fecha de la fiesta litúrgica del evangelista llamándose por el mismo apelativo del evangelista en discípulo amado la imagen es la del descanso del evangelista sobre el pecho del Señor. Y también se dice lo mismo, una invitación a experimentar el amor de Cristo por la contemplación y el contacto espiritual con sus cinco llagas. De ahí la unión, como venimos diciendo en este programa, entre el, las llagas de Cristo y el corazón de Jesús. Y al mismo tiempo, deja muy claro en las palabras que le dedica al corazón de Jesús que ahí es donde se puede conocer algo que de otra manera no se puede conocer. No me dejó, dice Santa Margarita, motivo alguno de duda y me mostró ese eh, átomo que se, en, que se consumía en aquel horno encendido, que era su propio corazón y eh, desde ahí ...experimenta esa luz donde se entiende todo en la vida cristiana. Eh, decía, me descubrió las maravillas de su amor... ...y los secretos inexplicables de su sagrado corazón. Pues todo esto nos está reservado a aquellos que queremos vivir... ...y permanecer en esa amistad que Dios nos ofrece cuando nos ha abierto su propio corazón y ya no tenemos tiempo para nada más como siempre terminamos nuestro programa diciendo o expresando mejor nuestro deseo de que el corazón de Jesús derrame sobre todos nuestros oyentes todas sus bendiciones y recordamos que Cristo corazón vivo sigue eh, en la emisora de Radio María en Antena todos los sábados a las 11 de la mañana el próximo con Monseñor Francisco Cerro Chávez y ustedes y un servidor nos volvemos a ver dentro de 15 días
0: venid a mí los que os encontráis agobiados que ellos aliviarán Que yo se aliviaré, si tenéis el bebé de agua de han escuchado Cristo Corazón Vivo con el padre Víctor Castaño
3: manso, de corazón y humilde la, cruz, la...